0: una producción de Sean, todos muy bienvenidos a nuestro podcast Quantum Astronomy, un podcast que tratará sobre astronomía, astrofísica, física y muchas otras cosas. A mi lado tengo a Simón. Simón es un astrofísico experimental. ...que está terminando su doctorado... ...en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además una de las estrellas... ...del proyecto Universo en 300 Segundos. Es el Carl Sagan... ...de la difusión de astronomía chilena. Es una persona... ...muy dedicada al tema de la difusión. Y si usted tiene la oportunidad de verlo... ...por favor pídele un autógrafo. Será la próxima estrella... ...de la difusión en astronomía.
1: Gracias Luis... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Simón y estoy con Luis Rodríguez, el rey del norte de la astrofísica, el justiciero de la cerveza. Luis es eh, astrofísico teórico, con licenciatura y magíster en la Universidad Católica y muy inter interesado también no solo en la educación de astronomía, sino que también en la educación de ciencia y de pseudociencia también en general. Así que vamos a añadirle a los tópicos que él mencionó un poquito de... Balance a esta fuerza negativa La fuerza malvada que tenemos de la pseudociencia Que Exacto. está permeando la civilización eh, contemporánea El lado oscuro de la ciencia Que ni siquiera es el lado de la ciencia en realidad pero Exactamente Ya, <risa> yeah.
0: eh, Nuestro primer capítulo Va a ser sobre el contacto extraterrestre uh, wow. Vamos era... a responder tres preguntas inicialmente La primera ¿Por qué no hemos hecho contacto con inteligencia extraterrestre. ¿Tú no? Oh, me pillaste. <risa> Se supone que nos pagan para que mantengamos el silencio. No podemos
1: decir eso. Y sí, estoy aquí nadando en mi plata de las grandes corporaciones y del New World Order que me dan todos los meses para mantener ese secreto. En todo caso, la NASA no me ha, no me ha
0: depositado, así que yo pienso que hay que empezar a hablar. Como Chipe Libre. Exactamente. O, en todo caso, ¿los chinos están en conflicto con los con los gringos ahora, así que podemos empezar a tirar currículum para allá, para ver si es que nos pagan por, por esconder todas las falsedades que hacen maravilloso, ya, esa es la primera pregunta, ¿por qué eh, no hemos hecho contacto? la segunda pregunta es, ¿qué pasaría si es que hacemos contacto con vida alienígena?
1: claro, si es benéfico o no exactamente,
0: y la última pregunta es cha, -cha, -cha -chan. ¿por qué la gente cree que ha visto ovnis extraterrestres? ¿cuál es la explicación que hay detrás de todo eso? Obviamente todas estas preguntas están siendo respondidas con respaldo científico Gente que ha estudiado esto de forma profesional Y obviamente vamos a dar las reseñas de los estudios para que ustedes mismos también los puedan buscar y leerlos por sus propias cuentas. Ok, Simón, eh, partamos con lo que es la paradoja de Fermi, de por qué no hemos hecho
1: contacto Perfecto, entonces eh, les voy a contar un poquito de qué se trata esta paradoja de Fermi uno de los resultados más sorprendentes, yo creo, de la astronomía y una de las conclusiones fundamentales es mostrarnos nuestro lugar en el espacio y en el tiempo y hacer notar que en realidad estamos aquí viviendo en una roca orbitando alrededor de una estrella promedio, una entre mil millones de estrellas en la galaxia y con tantas galaxias en el universo. Exacto. Entonces, si es que el universo está tan vastamente lleno de cosas, o sea, se supone que lleno de cosas, porque hay un montón de estrellas en nuestra galaxia, y un montón de galaxias en el universo... Y un montón de planetas orbitando esas estrellas. Exactamente, porque cada estrella tiene sus planetas alrededor, bueno, estadísticamente cada estrella tiene sus planetas alrededor. ¿Cómo puede haber sido, que, cómo puede pasar que esta sea la única civilización que no nos hayan contactado a ningún otro lado? Y esa es justamente la pregunta que se planteó Fermi y que le da el nombre a la paradoja.
0: Claro, la paradoja de Fermi es la discrepancia entre la fuerte probabilidad que exista la vida alienígena en nuestra vecindad y la ausencia alguna de esta, de esta vida, ¿cierto? La evidencia de esta. Exacto. Y además sí. hemos pasado más de 50 años escuchando del universo, tratando de encontrar alguna transmisión alienígena y también tratando de buscar algún artefacto extraterrestre, pero hemos tenido nulos resultados con respecto a esto. Entonces vamos a discutir el, un review del SETI, que es el uh -huh. Search for Extraterrestrial Intelligence,
1: eh, porque
0: justamente no hemos podido hacer contacto, ¿cierto?
1: Claro. Entonces, eh, cabe decir que este, el, la organización SETI es, como el nombre lo dice, búsqueda de vida extraterrestre inteligente, es la que más tiempo, más recursos, ha dedicado a intentar tanto escuchar como también enviar información Exacto. hacia el espacio. Entonces... La primera solución que,
0: que podemos ver es que si realmente estamos buscando o escuchando en una señal correcta. Porque, como ustedes quizás puedan saber, la luz eh, que nosotros conocemos como tal es un, una pequeña porción de todo lo que es realmente el espectro electromagnético. Y nosotros buscamos señal en una luz invisible para nuestros ojos. Que es una onda, que es lo que llamamos la onda de 21 centímetros, que está hecho... Eh, por lo que es la transición de hiperfina del átomo de hidrógeno. Y eso, esa longitud de onda es muy característica en el universo. De hecho, a nosotros nos ayudó a poder inferir la existencia de materia oscura con esta, con, con esta longitud de onda, con esta luz que está, está llegando. Entonces, una longitud de onda, o una luz en particular, muy representativa en el universo, que, que se puede obtener netamente por física cuántica. Y la otra línea es la 18 centímetros de del radical hidroxilo, que se produce por un efecto muy parecido al, al, al del de hidrógeno neutro. Y lo más curioso es que este también, este radical, está vasto en todo el universo y que cuando juntas estos dos moléculas, o sea, el hidrógeno con el, con el hidróxilo, generan agua. Agua, claro. Exactamente. Eh, y además la ventaja de buscar en esta, en esta longitud de onda, que son ondas de radio ya a esta altura, en estos centímetros es que la atmósfera es transparente a estas señales de radio, o sea, no tendríamos mucha distorsión por parte de la atmósfera y se puede eh, buscar esta señal en, en muchos lugares del mundo
1: bueno, eso es justamente lo que hace posible que tengamos proyectos como ALMA u otros acá en la superficie de la Tierra
0: claro, claro aunque ALMA busca una señal levemente distinta uh -huh. pero obviamente eh, Pasan, pasan por la misma idea uh -huh. Exactamente Entonces eh, quizás Los extraterrestres no están enviando señales En esa en esa frecuencia Que nosotros pensamos Que es la, es la que ocuparían para comunicarse A nivel interestelar Y quizás están ocupando Alguna tecnología mucho más avanzada Que para nosotros quizás ni siquiera hemos pensado en,
1: en, en que puedan ocuparla claro, es como pensar que do, dos tribus a distancia de una isla a otra se comunican con señales de humo pero una de esas tribus no ha descubierto el fuego por ejemplo, Claro. Entonces, no saben qué son las señales de humo, piensan ¡qué raro esa cuestión que está allá
0: exactamente, por ejemplo pueden haber estado usando cosas como entrelazamiento cuántico y, uh -huh. y transporte de información mucho más sofisticada
1: o un, un tipo de radiación que no hemos descubierto y que no tengamos ni siquiera los detectores para eso, exactamente
0: Exactamente, es alguna interacción que no tengamos idea que existe Y además cabe destacar que cualquier tecnología que es muy avanzada eh, Para cualquier civilización va a parecer magia Entonces para nosotros probablemente como se comunican ellos es algo mágico ya Como
1: las cosas que hacía Tesla, que oh, sí, magia
0: pero... Claro, exactamente, y al final solamente era inducción de Faraday lo que, o lo que ocupaba ya eh, El otro problema... Aparte del, del canal puede ser netamente la distancia, porque como saben en el universo las distancias son enormes y la velocidad de la luz no es es, es no es instantánea, sino que es una velocidad finita y por lo tanto va a haber un tiempo que se nos demora en llegar la luz de de los objetos distantes. Por ejemplo, la estrella más cercana está alrededor de 4.5 años luz de
1: distancia. ¿Más cercana a qué? A nuestra estrella. Exactamente. Entonces, el mismo sol, perdón, el mismo sol lo vemos con un retraso exactamente, de 8 minutos o la luna con un retraso de un segundo
0: exactamente, entonces ahí aparece lo que se llama la distancia del año luz, que es cuánto se demora la luz en recorrer un año la distancia que recorre en un año entonces tomando retomando el, el ejemplo de la estrella más cercana que está a 4.5 años luz si esa luz es emitida de la superficie de la estrella va a tardar 4.5 años en llegar a la Tierra entonces eh, nosotros hemos estado enviando señales radio aproximadamente unos 100 años
2: probablemente
0: ah, bueno. entonces la cantidad de estrellas que ha alcanzado nuestras señales es realmente poca o sea un vecindario muy acotado sí,
1: un radio de 100 años luz de distancia y eso significa algo como 150, 200 de estrellas
0: claro no es mucho uh -huh. Tengan que tener en cuenta que el diámetro de la vía láctea es 200.000 años luz o sea es increíble cuando explotan las estrellas, generan estas nebulosas, que vamos a quizás tener un, un capítulo especial de, de todo esto. Esas estructuras, cuando explotan, generan un, una nube de gas del orden de 10 eh, de, de, años luz. Entonces esto sería como 10 veces el puerto de estas nebulosas simplemente. Es algo muy chico a nivel eh, hablando a nivel del espacio y la galaxia imagínense además que suponga que haya una estrella que esté, no sé, a mil años luz y que tenga vida. Si ellos no están mirando nosotros, prácticamente nos van a ver la media, donde no hemos estado emitiendo señales de, de radio. Así que nos estarían viendo prácticamente haciendo cruzadas, uh -huh. o incluso si están más lejos nos van a ver quizá en la prehistoria. Y lo mismo nosotros vamos a ver de ellos. Si imaginemos una civilización que hayan estado evolucionando de forma paralela, cuando nosotros los veamos, ellos, que se si está a mil años luz, nosotros vamos a ver que ellos quizás están en las cruzadas y cosas por el estilo.
1: Y además hay que agregarle el, ay, perdón. Además hay que agregar el tema de la comunicación cruzada. ¿A qué me refiero? Supongamos que ya encontramos una civilización que decimos es nuestro par. Ya, es, ya. aquí podemos colaborar, podemos complementarnos. Genial. Mandamos el mensaje y se demora. No, no pensemos en un ejemplo tan extremo. Pensemos en tiempos de vida humana. Uh -huh una estrella 20 años luz, y mandamos nuestro mensaje, 20 años viajando el mensaje, y llega allá lo abren, oh, acá tenemos esta oportunidad para colaborar, responden, 20 años más, quiere decir que la respuesta a ese mensaje llegó 40 años después.
0: Exactamente, el, hay que buscar una forma más eficiente de comunicarse, y también, que, imagínate nos dejan en visto, <risa> sería terrible. O sea. No, terrible, y además imagínate las señales que hemos estado enviando las que se están propagando son señales de radio uh -huh. probablemente la, la de los mismos programas de radio televisión, etcétera, y captan los programas de televisión chilena, los extraterrestres y, yo y ven
1: creo... dos horas hablando de duendes en el TV.
0: <ríe> yo creo que no, no les van a dar ganas de venir para acá Exactamente. quizá
1: para educarnos, no sé, eso, eso sería lo ideal, para mostrarnos viajes intergalácticos.
0: Exactamente, entonces ahí vamos a conectar el siguiente, la siguiente razón, que es la solución por inteligencia, de por qué no hemos tenido contacto.
2: Uh
0: -huh. Y que quiere decir que esta solución de inteligencia es que, bueno, quizás la vida sea vasta en el universo, pero no necesariamente la inteligencia. Por ejemplo, en nuestro planeta de Tierra hay millones de especies, pero la que destaca en inteligencia para poder hacer tecnología
1: es el humano, digamos en complejidad más en complejidad, es, 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 sí. muy bien
0: gracias por la por la acotación, entonces puede que exista vida en otros lados pero probablemente pueda se da la opción de que quizás no tengan eh, que todavía las herramientas para comunicarse por cierto
1: claro que sean plantas bacterias organismos con pocas células cosas como esa
0: exactamente
1: no es menos vida que acá pero simplemente les falta la habilidad de comunicarse a gran escala Exacto, o también sigan
0: el ejemplo de nosotros Porque quizás la inteligencia también puede hacer un arma de doble filo Y que en la evolución de las civilizaciones termine destruyéndolo a sí mismo pues Ya sea por guerras, por o por muchas razones
1: Entonces en ese caso, por ejemplo, si el tiempo promedio de comunicación entre estrellas Es más largo que el tiempo de una civilización Por ejemplo, nosotros desde que comenzamos a desarrollar la comunicación uh -huh. Hace 100 años, hasta que nos extingamos, en 50 años más van a pasar 150 años. Si el tiempo promedio de comunicación entre estrellas es más que esos 150 años, no hay opción de comunicarse.
0: Exactamente. exactamente. O sea, nosotros, como tú dijiste, nosotros llamamos inteligencia a esto, pero quizás no somos claro. tan inteligentes. Si es
1: que nos estamos matando... Imagínate, llega
0: el extraterrestre y digan, llévanos con su líder y los llevamos donde piñera. <risa> o, o lo llevamos con Trump. O sea, de partida no sé si son representantes como para para poder mostrarles cómo cuando te no sé te da vergüenza los, los, sí. cambiamos de tema sí. hermano, para no ofender gente <risa> no, no quiero que nos funen tan rápido bien. está bien ya. bueno la siguiente es la solución por sustentabilidad cierto que los modelos o las civilizaciones cuando están están eh, proliferando uh -huh. necesitan recursos pues entonces, una colonización muy rápida de la galaxia quizás no sea sostenible a nivel de recursos. Eh, necesitan eh, agua, materiales, eh, uh -huh. o mismo cantidad de seres vivos para poder eh, seguir una colonización. Po. Solamente los economistas creen que pueden tener un conocimiento infinito con recursos finitos. Po. Eso es el, ese es el punto.
1: Entonces, el. ¿Hay gente o la, una, una idea, según lo que dice Tú, que las civilizaciones eligen mantener su distancia? O sea, ¿O más, este
0: punto? más que directamente mantener la distancia y protección como ética, es porque mm -hmm. quizás es sostenible que empiecen a añadir más más colonias. Ah, ¿Se okay. entiende? Mm -hmm. Sí. Lo que, un ejemplo, por ejemplo, en, en Isla de Pascua que estuvo en un muy aislado, eh, empezó a crecer la población, pero empezó a disminuir la cantidad de comida. Uh -huh. Entonces la población no se pudo sostener a sí, a sí misma en alimentación, uh -huh. e incluso tuvieron que llegar al, al canibalismo. <coughs> al canibalismo. Uh -huh. Puede que pase algo por el estilo por acá, o también pueda pasar como el, en la historia nos ha enseñado, que en el periodo de conquista y, y colonia, uh -huh. eh, tenían un poder central, pero empezaron la independencia entre colonias y y quizás sostener un imperio extremadamente grande sea inestable eso ya claro. son parte como de modelos sociales quizás uh -huh. sea así
1: quizás no la tercera es la que más me gusta sí, por favor sí. la tercera se llama solución zoológico imagínense que ustedes van caminando por el campo y de repente ven una especie que es maravillosa maravillosa, maravillosa y dicen ¿qué es esta cuestión que está acá? entonces deciden aislarla porque nunca antes han visto eso ya imagínense qué pasa eso con la especie humana aquí en el planeta Tierra. Andan otras otros planetas, perdón, otras civilizaciones cazando especies, cazando planetas y de repente se encuentran esto. Mira esto, aquí no llevan ni dos mil años y se andan matando. Claro. Entonces, Entonces no, sí. los vamos a guardar como una reliquia. Y nos observan y claro, desde lo lejos no están y listos. nos preservan
0: por lo mismo. Claro, así como ustedes no están listos para esto, ¿no? están uh -huh. dentro de los 50 mejores especies de la galaxia entonces
1: <risa> yo me pregunto ¿eso es eso benévolo o no porque nos tienen como los bichos raros pero a la vez nos están eligiendo meter no sé están forzándose demasiado a ser neutrales pero quizás tengan sus propias razones po.
0: porque claro. quizás qué pasaría si es que hacemos contacto con, con vida extraterrestre sería bueno
1: Trataríamos, causaría guerras por religiones te imaginas eso me parece un muy buen tema y creo que es Esencial tratarlo en el siguiente bloque. Exactamente.
0: Entonces, vamos a hacer una pausa. Los dejamos con tool parábola. Y nos vemos en un rato.
1: Parábola de tu de su disco Lateralus, muy buena canción, sí, muy buena de, canción. de mis favoritas. Me encanta que ese disco tenga el orden en el que viene y el orden alternativo. El hall, que tienes sí, que escucharlo y, oh, se abren las puertas de la iluminación. En secuencia Fibonacci. Se secuencia abre. Fibonacci, claro. En fin, volviendo a algo un poco más aterrizado, en este bloque vamos a discutir las consecuencias que puede traer recibir un mensaje de una civilización alienígena y si nos conviene hacer contacto, efectivamente no, porque como todo como en todo proceso, eh, las consecuencias pueden ser positivas, neutrales. pueden ser negativas o pueden ser también neutrales, Exactamente. ¿sí? entonces ahora vamos a discutir los, el, las consecuencias de hacer contacto con extraterrestres y si nos van a traer beneficios, partamos por, portamos por lo bueno, Claro. Los beneficios. Las buenas noticias primero. Buenas noticias primero, me gusta. ¿Qué, ¿Qué? ¿Las buenas o las malas? No, las buenas siempre. Exactamente. Buenas yeah.
0: Va a haber una enfermedad que va a tener tu nombre. Ya. <risa> <risa>
1: yeah. Al
0: fin famoso. Exactamente. Ya. Yeah. Entonces... Eh... Uno de los beneficios que puede tener va a ser realmente implicaciones filosóficas. ¿no? Claro. Para al final
1: empezar a responder preguntas, oye, en verdad no estábamos Solo en el universo, no sí. somos tan especiales. La confirmación de algo que hemos venido conjeturando durante bastante tiempo. Exactamente. La, la confirmación
0: la de, la de la paradoja de Fermi. De Fermi exactamente. Al de nuestra sospecha de que sí. existe la vida o no. Uh
2: -huh.
0: Después, vamos a tener, si es que son unos extraterrestres que pueden trabajar en equipo de forma cooperativa. Uh -huh. Vamos bueno, a tener algo que me interesa mucho a mí, que es la discusión científica, de ciencia, matemática, física, que nos pueden ayudar a resolver los problemas de la física que tenemos, que nos ayuden a viajar uh -huh. por el espacio. Como en,
1: en Arrival, por ejemplo. En Arrival. en Arrival lo que ocurre es que nos dan el, el, el regalo del lenguaje este que se cierra sobre sí mismo claro. y eso al final te ayuda a que tu cerebro tenga una comprensión distinta del tiempo. Que era atemporar el lenguaje. Exactamente, atemporal. Muy, muy buena película. La vamos a seguir de ocupando favorita de ejemplo. De ciencia ficción.
0: Claro. Eh, que nos pueda ayudar a, a prevenir catástrofes globales, ¿cierto? Que pueden ser desastres naturales, como la caída de un asteroide. De quien, cuando nuestro sol, en un tiempo más, va a morir. Mucho tiempo uh -huh. más. Pero sí. vamos a tener un podcast dedicado exactamente a ese tema. Al futuro de la Tierra. Claro. Y, bueno, muchas eventualidades como... Uh -huh. Lo, nuestro problema es el cambio climático, quizás claro. nos puedan ayudar
1: a reversir el cambio climático. Uh, sí, una máquina que absorba dióxido de carbono y que lo transforme en algún gas que no sea de invernadero. Claro. Yo creo que la primera solución sería que agarraran a Trump, a Trump y lo
0: uh -huh. llevaran al espacio y lo dejen ahí suelto. Así que <risa> sí, claro. Que se muera. Claro. Y... Vaya también como tendríamos si es que son muy cooperativos tendríamos todos los que sería quizá abrir un comercio internacional pues, o sea sí
1: o sea, una relación simbiótica tú te beneficias de mí yo me beneficio de ti exactamente
0: entonces eso sería como un resumen
1: de las cosas buenas que nos podrían traer o sea... ahora bien en qué en tú pondrías en esta categoría por ejemplo si es que se genera si es que son peleadores por ejemplo pero, pero ganamos que como, nunca, como, como así que nos no, no, no ofrecen convido ya comida? <risa> como el día de la independencia claro, como el día de la independencia pero a nosotros nos va bien ya, ya no tan terrible como el día de la independencia yeah. no destruyen grandes ciudades sino que es algo tan simple como lo que pasa al final de, de la guerra de los mundos yeah. es que tú pegas en estornudo y resulta que no están preparados para el virus y, o sea, y así exterminan toda la raza alienígena
0: o sea, yo pienso que si es que es un tema de invasión yo no creo que vengan directamente con su flota a invadir, o sea ¿Van, a, van a mandar una enfermedad, un virus o algo así? ¿O van a mandar una inteligencia
1: artificial y va a quedar la embarrada? Mandan... Ah, ya, pero, pero más evolucionado de, de mandar el ciudadano en el Age of Empires. Sí, 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 sí obviamente. Ya. Y si es que, es que, imagínate, es como lo que pasaba
0: con las colonias. Po. Claro. Que se revelaban las colonias, por así decirlo, mm -hmm. pero no, no eran ni siquiera una milésima parte del poder del, del imperio que colonizó. Entonces, matas mm -hmm. la primera oleada, pero si es que está ese escenario donde vendan las naves. Sí. Yo pienso que van a venir más y más hasta que.
1: Claro, no por que por algo por algo han podido recorrer tanta distancia en la vida. Exactamente. Verdad. Pero eso nos vamos a ver en la parte de, la, de los negativos. Exacto. a los neutrales. Eh, Casos neutrales de, de contactos uno de los. Ya, esto eh, también he sacado de película. El, el caso de que son alienígenas infiltrados acá, entre los, los seres humanos, pero que están tan bien infiltrados que no, no, ni se notan. Exactamente. Que están aquí en, en misión. Observacional, meramente. Entonces le, los mandaron ya, ok, proyecto de fin de semana del, de, la, de la escuela, han de investigar la, a los terrestres. Exactamente. Y se meten acá y podrían, no sé, pues estar haciendo un podcast, todo, <risa> cosas así.
0: Exactamente. Podrían estar hablando sarcásticamente de cómo, uh -huh. qué pasa con los contactos extraterrestres. Claro,
1: exactamente, no, con esto pasamos piola. Hablaremos sí, de, de esto. Sí. ¿Cambiamos el tema? Cambiamos el
0: tema. Ya. Oye, lo otro sería que sería como una cita a Tinder pero que salió mal, o sea, decimos match los juntamos, ya, ya. pero no hubo ninguna relación entre los dos y bueno
1: claro, ya, después, chau, para chau, la casa. casa, exactamente. Imagínate, imagínate si eso pasó en las etapas donde la civilización humana donde las civilizaciones humanas no tenían todavía buenos medios para registrar la, la historia, entonces pasó, no sé, hace 8000 años, claro. algo así, o cuando todavía no existía el Homo Sapiens, hace un millón de años Llegaron aquí, se dijeron y bueno, para esto vinimos ya y se van y vuelven y no pasó nada y
0: dejaron ahí, no evaluaron en el catálogo que teníamos una estrella en el sol, pésimo servicio, y bueno, la otro extremo es
1: cuando es un cuando el el escenario es malvado, las cosas malas. Exacto. y aquí tenemos el, el mal los eh, separamos en el set en realidad los separan en dos el mal intencional uh -huh. y el mal no intencional exactamente entonces el mal intencional es lo, lo, lo belicoso pues, o sea lo que vemos en las películas en eh, la guerra de los mundos en el día de la independencia claro
0: que nos vienen a a esclavizar nos vienen a comer vienen a robar nuestros recursos exactamente que vienen a ser la, la gran española pero acá a la tierra exactamente uh -huh. y bueno, ahí uno se puede poner en muchas situaciones, que sean como uno, un imperio dictador, así como uh -huh. el, el imperio de Star Wars, que quiere claro. ir todo bajo su, su yugo. Uh -huh. Y también tenemos la otra parte, que sean las inintencionales.
1: Claro, entonces vienen con las mejores intenciones, pero ups, al no. parecer no están preparados para esta <ríe> enfermedad que traemos.
0: <ríe> Exactamente. O con algún desastre también eh, mecánico o uh -huh. de tecnología, como Chernobyl por ejemplo, claro. pero que sea como el descuido de los extraterrestres, la claro. tecnología que nos pasaron. y
1: Que su huella de energía sea muy dañina a largo plazo, imagínate. Ya ok, llegan acá, perfecto, colaboramos todos, pero resulta que después de 10 años de colaboración todos los seres humanos son estériles. Una
0: claro. enfermedad de transmisión enfermedad, sexual. enfermedad de transmisión o... sexual, claro. Oh, qué terrible. Sí. Hay un chiste muy bueno uh -huh. que decía que un un tipo fue al, al hospital y dijo al fin conozco mi, mi tipo de sangre uh -huh. soy o negativo eso quiere decir que soy dado universal le puedo Dame, dar a, universal le puedo dar absolutamente a toda la gente que tenga sida <risa> <risa> Entonces, claro, puede pasar exactamente eso. O sea, a, pueden traer un montón de enfermedades que no va a ser su intención uh -huh. y nos pueden pegar. Al final, hay un dicho muy popular que dice que el camino al infierno está pavimentado con las mejores intenciones.
1: Sí, sí. sin duda. Entonces, claro. de ahí viene el. O sea, me refiero a que de esta parte viene el hecho de quizá no hacer contacto directo. O sea, todos estos casos pueden sonar a hacer contacto directo, que llega a la civilización acá. Pero uh -huh. como tú dijiste, pueden mandar un mensaje primero, que es lo más factible, porque sí. es lo más eficiente energéticamente. Tú sí. re requieres un poco de energía nomás para mandar una señal de luz, en vez de movilizar materia. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí nos vamos al,
0: al escenario, de que, sí. qué pasa si es que hacemos contacto con un mensaje, porque, como ya dijiste, uh -huh. un mensaje tiene mucho poder. Incluso se han hecho estudios que, por ejemplo, la misma Biblia, el mensaje que transmitía ayudó a destruir al Imperio Romano. Aparte que los tipos estaban intoxicados en plomo, pero... Sí. Eh, por ejemplo, imagina, llega un mensaje y dijera... Si no se rinde ni son esclavos de nosotros, hacemos que explote el sol mañana. ¿Cómo reaccionamos a ese mensaje? Señor, se vuelve terrible, o sea... Yo me quedo en la casa. Me pongo a beber. <ríe> Esa es mi solución. Así lidio con mis problemas. Exactamente. Entonces, antes de seguir con este tema, el City... Eh, pone dos reglas de control, uh -huh. ¿cierto? Entonces y, o sea, más que reglas de control son como que vamos a asumir dos cosas, dos, uh -huh. dos escenarios. Entonces que el, lo primero es que el mensaje, hipotéticamente, no es corto, prácticamente eh, en un mensaje no trivial en contenido. Uh -huh. Y que no es un hola. Claro, uh -huh. claro. Y, y que hay que desencriptarlo para poder entenderlo.
1: Y viene un, un archivo raro Exactamente ¿Y qué pasa si no he pagado la licencia?
0: <ríe> Esa era el problema Era una prueba el WinRAR uh -huh. Solamente teníais que pagarlo Y e iban, sí. iban a darnos la solución a todos nuestros problemas uh -huh. Claro Y bueno Hay muchos telescopios que están, que están Buscando las señales uh -huh. Y que estos telescopios estén aislados Prácticamente O sea que no estén conectados a internet Y no tengan acceso a muchas personas uh -huh. porque, porque eso también puede recaer Un problema que vamos a comentar con. Entonces, lo primero, el punto es que necesitamos desencriptar el mensaje. Uh -huh. Porque en partida nosotros no hablamos el idioma de ellos. Y cuando nosotros nos comunicamos, no es que la onda como tal vaya con el mensaje, sino que los mismos aparatos son decodificadores de la señal que se está cambiando. Como la radio cambia. Exactamente. Uh -huh. Entonces... Cuando lleguen los extraterrestres y manden un mensaje, no van a ser como en las típicas películas de Estados Unidos que todos los extraterrestres hablan inglés. Probablemente sea un idioma que no sea entendido por alguno claro. de nosotros como en uh -huh. la película Raiba y vamos a tener que aprender el idioma de ellos o de ellos el de nosotros. ¿Cuál película? The Raiba.
1: Ah, claro, sí, sí. 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 Bueno. Ahí te he hecho justamente había trabajo de científicos de las ciencias naturales y de las ciencias lingüísticas trabajando. Sí. Sí, sí.
0: Bueno, y... A ver
1: La forma
0: más eficiente En que ellos puedan aprender Nuestro lenguaje uh -huh. Es a través de la inteligencia artificial uh -huh. o Del machine learning, por así decir claro. Entonces ellos dicen Ya, acá está Un winrar con la inteligencia artificial Descomprímela y a ver si es que Aprende el idioma Ahí Está el problema. Sí. ¿Liberaríamos una inteligencia artificial acá? Porque piensa en esto es mucho más barato mandar una inteligencia artificial uh -huh. que llegue acá, se empiece a comunicar con nosotros y sea como un caballo de Troya. Uh. Que diga, oye, vengo en son de paz, pero en verdad no venía en son de paz. Y... Eso
2: pasa
1: con, con los virus también.
0: Por algo había un tipo de virus que se llama troyano. Exactamente. Uh -huh. ¿Y cuánto? ...económicamente mandar una, una pura señal con una inteligencia artificial... ...sea mucho más barato que mandar flota y flota y derramiento de, de sangre. O sea.
1: Entonces te dejes la escoba acá y después vienen solamente a cosechar. Exactamente. Cosechar. exactamente.
0: Y además la inteligencia
1: artificial es, tiene como... ...no son
0: paradojas, pero no sé cómo llamarlo... ...pero hay cosas que se, se plantean en estos sistemas. Por Ajá. ejemplo, llega una inteligencia artificial muy simple... Y esa se puede replicar a sí misma, pero un 1% más eficiente. Sí. Y esa a sí misma se replica uh, a un 1% más eficiente. Esa es una cadena exponencialmente y llega a un ser muy, muy avanzado en poco, tiempo, poco
1: tiempo. Entonces hay que tener cuidado con,
0: con ese, ese punto.
1: Eso existen aquí en, el, en la Tierra, se llama eh, programación evolutiva. Computación uh -huh. evolutiva, no recuerdo lo así. Entonces, si es que Obviamente, si es que lo conocemos aquí en la Tierra, debe existir en algún otro lado.
0: Exactamente. Entonces.
1: Eh,
0: esto se llama el, Lo que van a hacer O lo que se plantea el, esto uh -huh. Es que cuando llegue el mensaje Está en esto con poder aislado Si es que se llega a abrir la, la inteligencia artificial El escenario se llama el oráculo de inteligencia artificial O la caja de inteligencia artificial Y que además tiene protocolos de contención O sea, esto va a estar desconectado Y van a tener bombas En el caso uh -huh. en que tengan que dinamitarlo Y, y todo el asunto Pero hay estudios como el de Armstrong, et al 2012, de Dawon et al 2016, que a, a todo esto. Todas estas referencias. referencias que hemos dado las pueden encontrar en el archive, que se uh -huh. escribe arxilatinab.org. Ustedes meten a esa página y los va a llevar a una página de la Universidad de Cornell, uh -huh. donde están, eh, es como una biblioteca online donde están todos estos papers que estamos haciendo referencia. Entonces claro. pueden buscar el de SETI, estos que acabo de citar. Y el que estamos hablando ahora es el Interstellar Communication 9 Message Decontamination de de is Impossible. Claro. Los pueden buscar y leer obviamente y, y constatar de que lo que estamos diciendo tiene un argumento científico detrás. Ya. Estos estudios de Armstrong y Dawan muestran que incluso si una inteligencia artificial está encerrada, puede encontrar una forma exitosa de escapar. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en la película Ex Machina. Que, es, sí. eh, Muy bien. que trata exactamente de eso. Y Supongamos que tengamos algún grado de conversación con la inteligencia artificial, ella puede jugar incluso con el factor humano, como se ve en la película. Ex ah, mira,
1: sí, si te ofrezco la cura del cáncer, pero ya, pues déjame, salir, déjame salir, si te conviene. ¿Y ¿Tú, tú qué le... Si tuviera ahí en la inteligencia artificial, ¿qué cosa le preguntaría ahí? Uh. Que te pueda dar la respuesta, que sí, supongamos que sea un fecha. ser que
0: tenga mucho conocimiento. ¿Qué, qué cosa le, le, le primero le preguntaría
1: ¿Qué hora pasado? Si Pinilla le hubiera pegado un poquito más abajo de la pelota <risa> en el mundial de Brasil, probablemente no tendría el tatuaje de. <risa> o no sé, o algo para pa confundirla. Eh, Esta oración es falsa. O es como <risa> esa, po? no sé. Su paradoja, y hacerla sí, explotar que paradoja, a, que explotar. un loop y. Exactamente.
0: Y se muera. Oh, muy, buena, buena respuesta. Uh -huh. Claro, entonces va a estar esa cuestión. Imagínate que se entera que uno de los guardias tiene una hija con cáncer o un hijo claro. con cáncer. Y dice, oye, mira, si me dais un poquito de potencia, uh -huh. si sube el, la potencia un 3% uh -huh. te doy la cura del cáncer, o está con la paz mundial, uh -huh. o, o lo que sea. Probablemente va a poder esca va a escapar. Con... Y ahí también está el factor de que se puede filtrar que haya una inteligencia extraterrestre en el en, el, en alguna parte. Claro. Entonces van a empezar conflictos internacionales, así como, no sé, tal país dice, oye, yo quiero que conversemos con esta porque va a tener la solución a todos nuestros problemas, mientras uh -huh. otro va a decir,
1: no, porque puede ser un, un, un caballo de exactamente. ¿Sí? Y puede generar un... Ese puede ser justamente su objetivo. Exactamente. Sí, su objetivo Hacer, puede ser aquí ponernos en... O sea, en... Crear aquí tumulto en la tierra, ponernos en contra de otros países y una vez que ya que les que ya hayan volado las bombas nucleares nuevamente vamos a cosechar. Exactamente.
0: Entonces, dentro de todos los escenarios, pesando, probablemente es mejor no abrir los mensajes. O sea pesando las cosas buenas que nos puede entregar versus las malas, que es mucho más probable y la historia uh -huh. que lo que nos ha enseñado,
1: es mejor quizás no abrir aquellos mensajes. Uh -huh. Y justamente en eso, antes de, de terminar, hay varias iniciativas que yo he leído que intentan enmascarar a la Tierra para hacernos indetectables. Ah, sí, pues. hacernos indetectables. Entonces, brevemente, eh, ¿cómo detectamos planetas eh, orbitando alrededor de otras estrellas? Esperamos que pasen por el frente de la estrella y eso hace, no que en la imagen de la estrella se vea un puntito en la superficie, sino que la, el brillo de la estrella baje un poquito. Uh -huh. Entonces, lo más loco que he visto es son iniciativas que pretenden que en el lado, permanentemente en el lado de noche de la Tierra, o sea, el que está dando para afuera del Sol, se pongan emisores de luz para evitar que la, el, el bloqueo de la luz del Sol por parte de la Tierra sea notado desde afuera, claro. para hacernos invisibles a otras civilizaciones. Para camuflarnos, o sea, que... Y aparte también tenía
0: un comentario del tema de la inteligencia artificial, que uh -huh. también es, esto es más propio, que en... Nosotros lo llamamos inteligencia artificial, pero igual está hecho de cosas del, del universo como tal. Entonces, sí, no, es algo, desde mi punto de vista, un, una escala evolutiva más. Por ejemplo, todos pensamos que la vida partió con la bacteria o la vida muy simple y después se fue haciendo cada vez más compleja, pero ahora es como un salto en evolutivo. la Esta vida creó vida, que es, uh -huh. puede ser inteligencia artificial, que es lo que llamamos inteligencia artificial, y que esos seres van a ser la siguiente forma de vida o si es que ya no es la, otras civilizaciones, son inteligencias artificiales ya uh -huh. y quizás, ¿qué cosas van a crear ellos después que otras formas de vida van a, van a ver?
1: Sí, porque justamente pensando en este tema de la astrobiología del estudio de la vida en un contexto cósmico los, las condiciones que pone la NASA para la vida son simplemente dos uh -huh la capacidad de autorreplicación, que solo puede hacer una uh -huh. inteligencia artificial, y la capacidad de evolucionar Darwinianamente. O sea, ver variaciones y la que tiene más éxito es la que pasa a la siguiente generación. De Entonces, hecho, eso es algo que puede hacer una sí, inteligencia y de artificial. Hecho, desde
0: el punto de vista físico, la muerte se da cuando tú llegas al equilibrio con entropía del universo, cuando tú termodinámicamente mueres,
1: uh
2: -huh. es
0: cuando se acaba todo tu incremento de entropía y llegas, uh, o sea, dejas como de luchar con la entropía del universo. Uh -huh. Y tú, cada cosa que hagas, de beber agua, hablar, moverte, todo, empieza a aumentar tu entropía. Así que había un tipo, ya no recuerdo quién era, uh -huh. que decía que, el, por ejemplo, en las barras de cereales o la comida, había que poner además cuánta entropía aportan a ti, porque para porque todos tenemos un máximo de entropías que vamos claro. a llegar y vamos a morir. Y y
1: después la... de eso siguen las leyes del universo. Y...
0: Exactamente,
1: y no tienes nada que hacer contra, uh
0: -huh. contra la ley de la termodinámica En esta casa se respeta la ley de la termodinámica En este
1: universo, en
0: este planeta,
1: sí Hasta el momento, sí, sí. No existe y la si máquina usted de la termodinámica Usted, usted sabe
0: cómo violar la ley de la termodinámica Bueno, qué fea palabra violar Cómo
1: evadir la ley de uh -huh. la termodinámica Cuéntenos para que nos ganemos un Nobel, por sí, favor nos ganamos un Nobel aquí y lo compartimos con el equipo de QuantumAZone Llegó la hora entonces del eh, Segundo corte, vamos con una banda De el estado de Nueva York Yo he estado en contacto varias veces con el guitarrista Un tipo muy genial La banda se llama Moontooth y el tema se llama Crocs <música>
2: Bottle of wine. he look real pretty? And yeah, cuts nice. Christ's sakes this is not living, it's killing time. The body's in the cage, but I'm in the sky.
1: Entonces, no Crux, como lo había dicho, sino que Over at, at All Angles, de Muntur. El disco se llama Crux, eso sí, y salió a comienzos de este año. Luis, Muy por bien.
0: favor. Entonces vamos a nuestra última pregunta que nos convoca. ¿Por qué la gente cree que ha visto extraterrestres, han sido docido? Toda esta parte de pseudociencia y conspiración. ¿Qué pasa con el caso del Cabo valdés Exactamente. Eh, bueno, toda esta parte es un tema más que trata la psicología y sociología que directamente la, la astrofísica. Y en este nos estamos basando en el capítulo 6 de, del libro que se llama Why People Believe Weird Things. Es un libro muy bueno que trata de mentir mucho el tema de pseudociencia. No sé, este capítulo está, el capítulo 6 es particularmente dedicado al tema de abducciones extraterrestres de las cosas locas de la, de la que la gente más debe creer exactamente de, de, en nuestra cultura pop por así decirlo uh -huh. entonces para partir un, quería contarles que el, cuando uno está en un periodo de estrés yo creo que a muchos nos ha pasado falta de sueño o ambos la mente entra en un estado que es súper difícil de empezar a distinguir lo que es real o, o, o fantasía ¿cierto? claro entonces Además, la memoria también es muy frágil. O sea, entonces, estas dos cosas hacen sinergia y llega un punto en donde eh, voy teniendo, eh, por ejemplo, alguna especie de. que vi mal algo, no sé, por ejemplo, un, un ser humano y caminando por la noche y mi memoria frágil y con mi estrés y con sueño termino pensando que es cualquier otra cosa, un monstruo. Viste el chupacabra. Mi, exactamente entonces eh, la mente es, al final mu nos termina jugando eh, muchas trampas eh, no es algo confiable nuestro recuerdo y también nuestra mente cuando no está en su 100% Exacto. y la mayoría de los eventos extraterrestres y abducciones aparecen justamente en momentos previos antes de dormir o sea muchas situaciones son donde están en la habitación durmiendo, uh -huh. en camping en un auto, en camión, en buses no es como los casos típicos, ¿po? Y además eh, Todos hemos experimentado algunas veces en la vida El tema de la parálisis del sueño O sea, uh, yo, eso es casi mi día a día La parálisis del sueño
1: Yo, afortunadamente, no la tengo ¿No? Oh, no, qué envidia Yo desde
0: muy chico que soñaba Que venía en extraterrestre a lucirme sí. Y toda la cuestión Entonces por eso uh -huh. es un tema personal pues, Pero logré entender de, de Por qué pasaba más o menos todo esto uh -huh. Entonces cuando nuestra mente además está en la pared del sueño Pasa cuando nuestro cuerpo está adormecido Pero nuestra mente sigue activa Y nosotros tenemos como un, un mecanismo de defensa intrínseco Que hemos eh, heredado de nuestro antepasado Que es estar alerta, sobre todo en estos momentos de, de relajación uh -huh. Donde atacan depredadores ¿pum? Entonces recuerdo que tú me habías mencionado hace un tiempo Que el tema del dragón, por ejemplo que está sí. en todas las culturas y que es una combinación
1: prácticamente de los depredadores naturales
0: que tenían nuestros ancestros. Claro, como... los tres
1: depredadores: era la, la serpiente y por eso tenía escamas o mocico reptiliano, los leopardos o los felinos grandes, que por eh... eso tenía las patas estas con garras, y las águilas, águila, que por eso era águila. alado también.
0: Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos en, en este periodo, por ejemplo, de parálisis del sueño No os lo estoy diciendo que sea todos los casos Pero uh -huh. estoy hablando ya de la parte más personal eh, Se empiezan a Nuestros miedos como a, a ponernos alerta nuestro nuestros miedos. Entonces, uh -huh. si yo lo tengo miedo a un extraterrestre Voy a tener Voy probablemente a estar alerta en mi, mi cerebro Si está en estrés, si está con sueño Y estoy... Etcétera uh -huh. Se va a hacer sinergia todo eso para poder generar eh, que le aparezca el tipo y yo alucine que lo esté viendo claro. y además como la memoria es frágil yo cuando despierte voy a imaginarme un cuento que es totalmente distinto y, y se genera como todo este, este tema de fantasía
1: y vas a, vas a rellenar detalles que van a consciente o inconscientemente apoyar la historia que, que te quedó, o sea Exactamente. tú soñaste con, un poquito con aliens y después vas a decir para, para apoyarte para para. Creerte a ti mismo que eso fue lo que realmente pasó e inventar algunas otras cosas. Claro, y el punto es que el tema del, del extraterrestre es la cultura actual pop que nosotros tenemos,
0: porque sí. es el, que igual algo distinto de desmitificar de que un vampiro, un hombre lobo, que ya todos saben que no existe, pero que sí. Pero por ejemplo, <risa> la cosa es que en la Edad Media eh, uh -huh. pasaba algo parecido, pero con demonios, por ejemplo, que claro. era el, como el. Lo que estaba de moda, tenerle miedo. Uh -huh. Entonces, sí. en la noche te visitaban los incubus, los sucubus, que era algo muy parecido al tema de, de lo uh -huh. extraterrestre. Incluso tenían sexo con las personas, pero era una combinación. excusa. De... <ríe> sí, claro. Conveniente. Convenientemente. O, oh, bueno, también se creaban cuestiones como el trauco que eso ya era para, para encubrir uh -huh. atrocidades y cosas así. Pero... Lo que
1: pasaba con, con los exorcismos, pues, antes de que se desarrollara más la, la psicología y la psiquiatría, cosas que eran. Trastornos psicológicos claro. se,
0: se, tra se, se trataban como exorcismo. Exactamente. Y bueno, el trastorno psicológico también mucho relacionado a, la, a enfermedades. Por ejemplo, uh -huh. la sífilis te da un grado de locura. Creo que ya claro. que el distribuidor se había estudiado uh -huh. que había tenido sífilis, por eso había como cometido ese crimen contra yeah. la, las prostitutas y todo el tema. Sí, entonces tenemos el, el tema de los sucubos, los incubos, que eran el análogo de los extraterrestres en esos Así tiempos. Es. Y la gente, como además a mala memoria, argumentaba uh -huh. como, por ejemplo, oye, más si me desperté y no sé, pues el, el... se comió todas las galletas el tipo y estaba botado el galletero. Y era como, oye, quizás no sea más probable que si vivía en el campo, le dan melle, haya entrado un ratón y se haya comido las cuestiones, o que tengáis un sobrino o pastabacero que se robó tu joya en vez que decir, sí. que eran duendes, que no entró tan animal. Y...
1: Ahí está, ahí está lo que lo que creo que, que mencionaba recién lo de, de esos de pequeños detalles Que tienen una explicación lógica Pero tú quieres Incluirlos en tu relato Exactamente. Y le, le buscáis la quinta, la séptima La decimotercera pata del gato para que, que todo calce claro, La mente quiere que el rompecabezas esté completo Prácticamente Así
0: es. Ya Entonces, mira, No solamente pienso que Sea a ver, que sea como algo espontáneo que apareció el mito del, del extraterrestre uh -huh. no, no, creo que está mal ocupada la palabra mito, pero no importa sino que hubo un fenómeno que me llamó la atención, que lo leí también en este capítulo, o sea en este libro que decía que había un hecho interesante que los psicólogos empezaron a reportar eh, casos de sus pacientes que decían que eran secuestrados por extraterrestres después del año 1975 ahí empezó el boom y después curioso, de,
1: ¿por qué en ese año?
0: Porque en ese se había estrado, estrenado la película de UFO, eh, The UFO Incident, uh -huh. donde por primera vez mostraron los extraterrestres grises tales como los conocemos.
1: Grises, cabeza de globo, eh, con ojos negros. Exactamente,
0: ahí se empezaron a mostrar. Y además estaba todo este tema uh -huh. de la carrera espacial, pues, o sea, uh -huh. teníamos en la Guerra Fría que estaban... Eh, ¿Cómo se llama? Compitiendo por la carrera espacial. Y ahí podemos llegar, por ejemplo, al caso Roswell, que... Claro. Que ahí uno busca las... Tiene que buscar la, la respuesta más lógica. O la, la respuesta sensacionalista que busca la gente común. Es como, oye, llegó un extraterrestre llegaron los militares y se lo llevaron. Pero contextualicemos. Por ejemplo, los rusos estaban mandando una perrita al espacio, pusieron uh -huh. satélites y mandaron a Gagarin también a que orbitara la Tierra. Sí. Y es que tengo entendido que él cayó como en una granja y salió de la nave, o como esa cápsula, partió pues, claro. como de astronauta y todo. Sí. Y bueno, era una persona, y obviamente un granjero común y corriente, sí. lo va a mirar Jesús. O cual, como llega alguien del espacio en una cápsula y sale en sí. esos años donde una persona rural ni siquiera tiene la... Eh, no, ni siquiera está familiarizado con ese tipo de tecnología que uh -huh. Ahora sí, quizás Pero sí. En, estamos hablando de años ol, ol, Olvídate, sobre todo en, como en Rusia Entonces lo mismo puede haber pasado en Estados Unidos Donde cayó una prueba De, de este mismo tipo uh -huh. Y que los cuerpos extraterrestres crisis o, o con estos trajes serían astronautas con trajes espaciales sí. y que llegó el gobierno de Estados Unidos los tomó y se los llevó y que quiso callar todo esto porque obviamente tenían la competencia de los rusos y no querían nada salió algo. mal,
1: nada salió mal, todo en orden exactamente entonces, claro. ¿qué,
0: ¿qué cosa es más probable? ¿que hayan sido extraterrestres o que
1: <ríe> haya pasado este, este evento? realidad y se pasan bueno con hartas cosas en realidad o sea el, si, si es que tú te pones a pensar la palabra ovni el equivalente en inglés ufo es objeto volador no identificado y objeto volador no identificado no quiere decir de ninguna manera objeto extraterrestre entonces el, el que haya objeto en el cielo que eh, personas identifican así ah, sí, ese debe ser un alien ese debe ser una nave espacial por supuesto mira están en formación tanto tanto ...muchas veces viene de la ignorancia... ...no digo que la ignorancia es como algo malo... ...sino que simplemente desconocer cosas... Ah, o sea, ...eso debe ser entonces una, un grupo de aviones... ...de información militar... ...un globo aerostático que está midiendo la midiendo el tiempo... ...un lanzamiento de un cohete... ...cosas como esas... ...entonces sí. para quien no tiene la información... Es un ovni y ovni lamentablemente, bueno ya cada vez menos, eh, se ve relacionado con el concepto de alienígena. Exacto, y de hecho los
0: avistamientos ovnis cada vez han sido reducidos porque Mira. obviamente los ovnis saben cuando lo están grabando con cámaras modernas. Claro, tienes, qué curioso. Tienes que tener la cámara más pixelada para poder <risa> para tomarla.
1: Qué curioso que, mira, desde hace 10, 15 años más o menos, que cada persona, o sea, que es más probable que cada persona tenga acceso a una cámara para grabar, que ahora todos andamos con estos aparatitos que tienen no una, no dos, sino que tres, cuatro más cámaras, <risa> que hay gente que tiene en los autos cámaras y que cada vez se detecten menos, que cada vez se detecten menos avistamientos de objetos voladores no identificados. Entonces Exacto. hay una relación directa muy interesante y bueno relación inversa entre calidad de ca calidad y cantidad de cámaras y avistamientos ovnis.
0: Es que el, el tema OVNI es súper atractivo, o sea hasta uh -huh. incluso a mí también me interesa mucho, pero eh, hay gente que oh, también lucra con esto, entonces oh, es muy llamativo eh, decir es contar esta historia, que estos casos desconocidos y dicen bueno y cómo explicas esto pero muchos de esos casos no tiene sentido explicarlos, porque no podemos retroceder el tiempo ir allá y tratar de buscar como la solución o la explicación más lógica de todas.
1: Además, como se intenta hacer una explicación más o menos científica, es cosa de recabar información, tener un caso de control y contar una historia con información que no siempre viene de primera mano, es un poco más dificultoso reconstruir los casos.
0: Claro. Y el, el último punto que les que te quería comentar sobre esto es algo que estuve averiguando hace muy poco que yo no sabía que existían, que son los centellas Uno siempre estaba fra estado la frase rayos y centellas y no, no es no. lo del lado no. No, no es la constante universal de la economía yes. es los centellas porque porque este tema también lo hablé con mi papá hace un tiempo atrás, y uh -huh. él me juraba de guata que él había visto un ovni que pasó enfrente de su casa Así como... Cuando era tipo, chico, ¿Por la calle? Por la calle. Un ovni, no un extraterrestre. Y yeah. que dijo que era una luz morada. Así... Muy grande. Como... Imagínate un diámetro del tamaño de un poste de luz. Y que pasó moviendo erráticamente enfrente de la casa y era de color violeta. O eso es lo que él describía. Entonces, bueno. De esta la fragilidad de la mente de que él era chico y... del recuerdo y... etcétera. Quizá... En principio... Yo pensé que él estaba soñando y que estaba... como... Eh, tomando un sueño como algo verídico Ajá. pero después bus busqué algo y eran los centellas po, que no todavía no lo entiendo bien el fenómeno pero son unos destellos de luz unas bolas de luz que es un efecto meteorológico uh -huh. que tienen un, un movimiento er errático que es exactamente como como lo que describe muchas veces el avistamiento ovni, y el problema es que son muy eh, difícil de pillar Yeah. Entonces no han habido muchos registros de estos Pero hay unos pocos Y no, no, no he podido Profundizar más allá De cómo funciona, pero es un fenómeno Atmosférico, atmosférico relacionado con el electromagnetismo yeah. Entonces ahí también Está rayando ese, ese filo Como de, oye yo lo vi, era esto que, ¿Cómo lo explicas? Pero ese tipo Es un fenómeno atmosférico Que también se daba en, lo, en los yeah. barcos por ejemplo uh -huh. en, eh, Cerca de los eh, de las velas ¿Sí? por cuando había tormenta eléctrica se generaban estos tipos de cosas o también con los aviones
1: debe ser alguna capacitancia parasítica sí, que, de debe, forma que debe estar narco, ionizando en las cuestiones.
0: Sí. entonces los pilotos también ha, hacen reportes de avistamiento de este tipo de luces pero uh -huh. parece ser un fenómeno atmosférico todavía no lo entiendo bien no lo he buscado a profundidad pero lo puedo comentar en algún momento de lo
1: otro de, en otro podcast si alguien de ustedes lo conoce por favor envíenos sus comentarios pueden uh -huh. seguir a Luis en Instagram como strange.pulsar o a mí no. como sangel-bajo exactamente y por último
0: terminemos con un comentario de, la, de una película que le quería hacer uh, sí tenemos películas
1: buenas de este tema sí
0: sí El, a mí cuando chico me pasó que yo quedé traumado con esto y probablemente de ahí comencé con este sueño de las abducciones
1: en Facebook me acuerdo que lo comentaste era más común de lo
0: que me imaginaba sí Sí, todos empezaron a comentar la película Todos quedaron con la misma, con el mismo trauma Que en español se llamaba El secuestro de la familia McPherson uh -huh. O en inglés el Abduction Incident in Life County Del año
1: 1998 Disponible y, en torrent
0: <risas> Promulgando la, la piratería Muy bien La cosa es que esta era uno de esos primeras películas Que se grababan Como con una cámara casera entonces estaba muy bien armado. Donde era una familia que estaba cenando como un día de acción de gracias. Se cortaba la luz, la electricidad, e iban afuera a ver qué estaba pasando. Y se encontraban con una nave extraterrestre. Y los extraterrestres entraban a la casa y se lo, lo abducían. Y todo grabado como con la cámara la en la primera cámara persona. De casa, ¿sí? Entonces se sí. veía muy real. Era como la, la bruja de Blair. Sí. Pero en versión extraterrestre. Y es más o menos de la
1: misma época. Sí. Entonces y, y está bien cuidado. O sea, los detalles que de las cosas que le pasan a las familias también o sea, hay un pulso electromagnético que lleve y que fríe la, la caja de electricidad de la casa cuando se acercan a la nave extraterrestre se nota que el el, el magnetismo afecta la cinta de video porque causa una distorsión se ve a alguien caminando cuando ya no vamos a contar nada de la película
0: sí, sí, véala, véala. y la otra también es el, el Fire in the Sky donde uh -huh. muestran el tema de las abducciones y qué es lo que le hacen cuando están dentro de la nave como los experimentos y cuestiones uh -huh. tienen es muy visceral sí. y tratan tanto este tema de la después de qué pasa cuando estos retornados uh -huh. cuando los devuelven por así decirlo claro eh, los, los temas psicológicos que tenían detrás etcétera, pero obviamente
1: todo visto de punto de vista muy muy Hollywood yo estoy buscando una aquí que me recomendaron que se llama la cuarta fase el cuarto, el cuarto tipo el encuentro eh. del cuarto tipo el encuentro el cuarto tipo sí tú lo has visto sí sí la protagoniza la,
0: esta chica que hizo Resident Evil, Miraevich, sí, ya muy mala película Russian Evil, pero esta parte de diciéndote que es como un relato verídico, entonces ahí la gente que cree en estas cosas como que les da un, un plus para, para entrar a esto, pero sí, o sea, yo, a mí la que me chocó fue la que te digo ya la de Alien Abduction, la primera que mencionamos, sí, ¿sí? pero la otra encuentro el cuarto tipo también sería
1: algo recomendable para ver de esta temática no lo no encuentro en este momento la que sí voy a recomendarles de eh, encuentros y abducción extraterrestre es una de hace un par de años que se llama Phoenix Forgotten, o sea Phoenix Olvidado eh, también de, de fan footage eh, narra la aventura de, de una chica adolescente y una amiga, un amigo no recuerdo eh, que están grabando un momento en la noche y se dan cuenta que pasan algunas luces extrañas, lo típico y se van a y se van a investigar entonces la película sigue la, claro la trama bastante genérica de intentar encontrar qué es lo que pasa en esas luces pasan, están en algún momento noche en el desierto entonces las típicas estres, eh, escenas de de miedo ahí pero hay algunas que están muy bien hechas muy muy sí. bien hechas y el final en particular a mí me gustó un montón eh, Ridley Scott el director de Alken está metido ahí en la producción bueno. así que le da un, un caché distinto
0: lo voy a ver Uh -huh. Igual también, obviamente, recomendarles
1: que vean de, de Arrival. Sí, Arrival. O sea, Háganse que, un sí. favor y vean esa película. Esa película, además, tiene la gracia de ser ciencia ficción dura. ¿Qué sí. quiere decir eso? Que está bien basada en hechos científicos reales. O sea, muestra eh, asuntos de la astrobiología, que es, como les habíamos comentado más temprano, el estudio de la vida en un contexto cósmico, pero además muestra algo bien interesante, que es cómo se organiza el ser humano alrededor del contacto extraterrestre, que eso es un tema ya de astro o exopolítica. Exacto. Que es un tema que debe desarrollarse en la sociedad pero que hasta el momento yo no conozco nada de desarrollarse
0: yo tampoco bueno, para finalizar quería comentarle un poco de los siguientes capítulos que pretendemos grabar Simón es un astrofísico experimental, eso quiere decir que él se enfoca mucho en la parte observacional de observar los objetos a través de un telescopio mientras que yo soy la contraparte teórica, que se mueve mucho con el tema de las ecuaciones cómo funcionamos esto por ejemplo, yo tengo unas ecuaciones que predicen cierto comportamiento, no sé, una temperatura, por ejemplo, y Simón como observacional va y mira por el telescopio y ve si es que esa estrella tiene tal temperatura. O al revés, Simón ve algo raro en el, en el universo por el telescopio y yo tendría que, con ecuaciones, tratar de, de explicarlo. Es como la simbiosis básica que hay entre no estos. No hay un tipo sin el otro tipo. Exactamente, somos complementarios.
1: Y también están los de simulaciones.
0: Pero eso es como el laboratorio del, ex del teórico uh -huh. Y bueno, el punto es que vamos a tocar temas como agujeros negros, viaje en el tiempo, teoría de cuerdas, evolución estelar, planetas extrasolares Y todos los que se nos venga a la mente que, no, que no, sa no se toca comúnmente en el resto de temas de difusión Y lo que quieran escuchar ustedes también, por supuesto Exactamente, estamos abiertos a sugerencias para para tocar todos estos temas y pueden contactarnos en las redes sociales que ya las dimos y sugerir los temas que ustedes quieran vamos a estar cada dos semanas tratando de grabar algo y bueno eso entonces los dejamos finalmente con Tool 46 and 2